0: אתן מאזינות לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ארבעה במרס 1837 לא היה כמו כל יום אחר באמריקה. ביום הזה הושבע הנשיא השמיני, מרטין ון ביורן. ון ביורן, הנשיא הראשון שנולד בארצות הברית, החליט לתת כבוד לנשיא שהוא עומד עוד רגע להחליף. במהלך חסר תקדים אז, הוא הציע לנשיא היוצא, אנדרו ג'קסון, להצטרף אליו לנשיאת הכרכרה בדרך לטקס ההשבעה. ארבעה סוסים אפורים נרתמו לכרכרה עשוית עץ שנלקח מספינת המלחמה U.S.S. קונסטיטושן, ושני הנשיאים רכבו לטקס יחד. זה לצד זה. זה היה אקט ג'נטלמני, והוא קבע את הרף לבאים אחריהם. נשיאים שהגיעו אחר כך נסעו יחד ברכב, כשהטכנולוגיה השתכללה, או צעדו יחד לגבעת הקפיטול. מעין סימן כזה לאומה, שאומר, רבנו עכשיו שנה, כתשנו אחד את השני במערכת הבחירות, אבל הנה, הקרב הסתיים, ועכשיו... זה הזמן להתאחד סביב נשיא חדש. <מח> לא משנה מה קרה באמריקה, גשם או שמש, מלחמה או שלום, ההשבעה קרתה במועד. הנשיא היוצא הזב והנבחר נכנס לתפקיד. מסורת של כמעט 250 שנה. ואז הגיעה 2020. ‫אפשר לצד האחרון. ‫אחרי ההסתערות על גבעת הקפיטול, ‫דונלד טראמפ הודיע שלא של יגיע ‫לטקס ההשבעה של ג'ו ביידן. ‫בזמן שביידן יאמר, ‫אני נשבע על הברית החדשה, ‫טראמפ ומשפחתו יארזו את הארגזים ‫וימריאו לפלורידה. ‫אז איך הגענו משני נשיאים ‫שרוכבים יחד לטקס ההשבעה ‫לכאלה שאפילו לא מסוגלים ‫ללחוץ אחד לשני את היד? ‫היי, אני מיכל רשף, ‫ואתם על עוד יום. ‫הסכת האקטואליה מבית כאן, ‫תא� היום נצא למסע בזמן, להשבעות הנשיאותיות הכי מעניינות בהיסטוריה, לנשיאים שלא הגיעו להשבעות של המחליפים שלהם ולאלה שההשבעה עלתה להם בחייהם. נשאל גם למה העברה מסודרת של השלטון כל כך חשובה לאמריקנים, ואולי נגלה שההתנהגות של טראמפ אולי לא ממש מכבדת את הנורמות והכללים, אבל הוא ממש לא הראשון. הנשיא הראשון שלא הגיע לטקס ההשבעה של המחליף שלו היה הנשיא השני של ארצות הברית, ג'ון אדמס. השנה היא 1800. אחרי מערכת בחירות סוערת ומותחת, העם הכריע. תומאס ג'פרסון הוא הנשיא הנבחר. ג'ון אדמס הפך לנשיא הראשון בהיסטוריה שהפסיד בבחירות ולא המשיך לכהונה נוספת. לא נעים.
1: הוא מאוד 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 לא אהב בלשון המעטה את תומאס ג'פרסון.
0: זה דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה.
1: אדם שהיה נחשב נשיא מאוד לא טוב בארבע שנים האלה, 1796 עד 1800, ידוע גם כבן אדם שלא בדיוק הפוליטיקאי הכי ככה עדין, והכי ככה יודע לשמור על קור רוח, אז מי שמכיר קצת את האופי שלו, לא כזה מפתיע שהוא ככה בכעס עוזב את וושינגטון DC ובעצם לא נמצא שם בשביל הטקס.
0: כן, אדמס לקח את זה קשה. הוא נכנס לדיכאון מההפסד, וכאילו שזה לא מספיק, גם הבן שלו מת בערך שבועיים אחרי הבחירות בנובמבר, כי הוא שתה יותר מדי אלכוהול. בבוקר ההשבעה, בארבעה במרס, הוא נמלט בארבע לפנות בוקר מוושינגטון הבירה ולא הגיע לטקס. הסיפור של טראמפ מזכיר מאוד גם השבעה נוספת מהמאה ה-19.
1: טקס ההשבעה הזה מזכיר להרבה מאוד אמריקאים בעצם את הטקס השבעה של 1869, כי זה בעצם פעם אחרונה שנשיא אה, סירב אה, להגיע לטקס ההשבעה. אז זה היה הנשיא אנדרו ג'אנסן, שהאמת היא לפני טראמפ נחשב בעיני הרבה אמריקאים כנשיא הגרוע ביותר בעולם, בהיסטוריה.
0: הסיפור הזה מתחיל ארבע שנים לפני כן, ב-1864. מלחמת האזרחים שגבתה כבר יותר מ-600 אלף קורבנות, כבר כמעט לקראת סיום, והאמריקנים צריכים ללכת שוב לקלפי. אברהם לינקולן מתמודד לכאונה שנייה, והוא בוחר לו סגן נשיא מהמפלגה היריבה שיעזור לאחד את העם. בכל זאת, רק כרגע הסתיימה
1: הלך על הסנטור הגזעני אה, המאוד ימני אנדרו ג'נסון בגלל שהוא היה הסנטור היחידי מכל הסנטורים במפלגה הדמוקרטית שבעצם לא פרשו עם הדרום במלחמת האזרחים.
0: רגע, נעצור להסביר. בשנים האלה כשאנחנו אומרות ואומרים דמוקרטים, הכוונה למפלגה שתמכה בעבדות, לאלה שהיו בעד מדינות הדרום במלחמה. כשמדברים על רפובליקנים, מתכוונים לצד שרצה לשחרר את העבדים, לתת להם זכויות כמו ללבנים, אוקיי? אז לינקולן, הרפובליקני, ממנה סגן דמוקרטי. את אנדרו ג'ונסון. כמובן שההיסטוריה
1: הפתיעה את המפלגה הרפובליקאית של לינקולן, וממש מעט מאוד זמן לתוך כהונתו הוא נרצח, ופתאום הרפובליקאים מצאו את עצמם עם נשיא דרומי מתנסי, דמוקרטי, שבעצם רצה להחזיר פחות או יותר את הדרום למה שהיה רק בלי העבדות, כלומר לתת ללבנים לדרוס את השחורים.
0: אחרי הרצח של לינקולן, המפלגה שלו מצאה את עצמה תקועה עם נשיא שהוא בדיוק ההפך ממנו. ארבע שנים הם רבו, הרפובליקנים ניסו להעביר חוקים למען העבדים המשוחררים, ג'ונסון היטיל הם ניסו לתת להם זכויות, ג'ונסון היטיל וטו.
1: מה שקרה בסופו של דבר זה ש-1868, באמת, אחרי שנים של ככה מלחמות מאוד מכוערות בין הקונגרס לבין הנשיא, הקונגרס עושה אימפיצ'מנט, תהליך שאנחנו כבר מכירים, באותו אנדרו ג'אנסון.
0: הנה עומד פה שוב נשיא של כהונה אחת, לא פופולרי, שרב עם כולם, וכמו טראמפ הוא גם עומד בפני הליך הדחה. אלי, איך זה נגמר?
1: הוא מצליח לעבור את הסנאט, כלומר הוא מצליח למנוע הדחה בכל אחד, אבל הדבר הזה יצר כל כך הרבה מיומור, כל כך הרבה שסע בין המפלגות, שבעצם הוא החליט לא להגיע לטקס ההכתרה.
0: הנשיא הנבחר היה יוליסיס אס גרנט, גיבור המלחמה מהצפון. אבל זה בסדר, גם גרנט לא ממש רצה את ג'ונסון שם. עוד בינואר הוא הודיע לו שבניגוד למסורת הכרכרה שסיפרנו לכם עליה, הוא לא מסכים שג'ונסון ישב לידו באותה כרכרה בדרך להשבעה.
1: והוא בעצם הנשיא האחרון uh, בהיסטוריה של ארצות 1869, יותר מ-150 שנה, הוא בעצם הנשיא האחרון, עד טראמפ, שמסרב להופיע uh, בטקס ההשבעה.
0: להשבעה נשיאותית כלל אחד ברור, הנשיא חייב להישבע אמונים. אבל זהו, כל השאר נתון לשינויים. מ-1937 ההשבעות נערכות ב-20 בינואר, חודשיים אחרי הבחירות, והנשיא הנבחר נכנס לנעליים הגדולות ב-12 בצהריים בדיוק. לא דקה לפני.
1: Day, Americans...
0: <אז> זה פרנקלין <אז> דלאנו רוזוולט, בטקס <אז> ההשבעה הראשון שלו בשנת 1933. במאה השנים האחרונות רוב הנשיאים הושבעו בצד המערבי של בניין הקפיטול. לפני כן זה היה בצד המזרחי, אבל הם עברו למערבי כי יש שם מקום ליותר קהל. מתחילת המאה ה-20 רק שישה נשיאים לא הושבעו שם, ובכל פעם בגלל איזה קטסטרופה אחרת. רוזוולט למשל הושבע לכהונה הרביעית שלו ב-1945 בבית הלבן, בגלל מדיניות הצנע במלחמת העולם השנייה. הוא לא ממש רצה לנקר
1: עיניים.
0: ארי טרומן, הסגן שלו, הושבע באותו מקום שלושה חודשים בלבד אחר כך, כי רוזוולט מת באפריל 1945, כשהוא עדיין בתפקיד. לינדון ג'ונסון הושבע על סיפון האיירפורס 1 אחרי רצח קנדי ב-1963. וב-1974 ג'רלד פורד הושבע בבית הלבן אחרי שניקסון התפטר בעקבות פרשת ווטרגייט. פרשה כל כך עגומה שהיה עדיף לעשות את ההשבעה הזאת בטקס קטן וצנוע בלי ההמונים והדגלים. הנשיאים לרוב נשבעים על הברית החדשה, נושאים נאום לאומה ומשתתפים בשלל טקסים וארוחות ערב חגיגיות באותו יום. השבעות הן טקסים יפים ומושקעים, אבל הן גם הזדמנות לנשיא הנכנס למפגן כוח. מחזיק השיא הזה הוא ברק אובמה. ב-2008 הנשיא השחור הראשון הביא קהל אוהדים של מיליון ושמונה מאות אלף איש ואישה לוושינגטון הבירה לטקס ההשבעה. שמונה שנים אחר כך הגיעו מחצית המספר הזה להשבעה של טראמפ, מה שכמובן לא מנע ממנו לטעון ששלו היה יותר גדול. זה נשמע מטומטם, אבל מפגני הכוח האלה חשובים לנשיא. הם נותנים לו אישור ויזואלי וסימבולי לכוח שלו. זו גם הזדמנות בשבילו להרגיש רוקסטאר. וזו הזדמנות שנשיאים תמיד לוקחים, אפילו אם זה עולה להם בבריאות. וזה בדיוק מה שקרה לוויליאם הנרי הריסון, שנבחר לנשיאות ב-1841. היו
1: שמועות לגבי הבריאות שלו. הוא היה נחשב אולי דמות קצת חלשה ולכן הוא רצה להראות לכולם שהוא בעצם אדם חזק, אנחנו יודעים שהטקס השבעה מתרחש בחוץ, בחורף, היה יום מאוד 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 קר וויליאם הנרי הרטסון החליט שהוא יראה לכולם שהוא הבן אדם שמתאים להיות הנשיא והוא נאם את הנאום ההשבעה הכי ארוך בהיסטוריה, שעה וארבעים וחמש דקות של נאום בקור המקפיא וחזר הביתה, חטף דלקת ריאות, ומת 32 יום אחר מכן, הנשיא הכהונה הכי קצרה בהיסטוריה של ארה״ב.
0: אגב, מי שלא הגיע להשבעה הזאת הוא הנשיא היוצא, מרטין ון ביורן, ההוא ממנהג הכרכרה. עד היום, איש לא יודע למה. טקס <תקס> ההשבעה חשוב לאמריקאים. זו תזכורת בשבילם שארה״ב היא לא אירופה. כשארצות הברית הוקמה, היא הוקמה כאנטיתזה לכל מה שקרה באנגליה. שלטון שעובר בירושה, למשל, זה דבר שקורה באנגליה. האמריקנים נשבעו שלהם זה לא יקרה, ולא משנה מה קורה בעולם. ב-20 בינואר, בכל ארבע שנים, נכנס הנשיא שהעם בחר. הטקס טיפה השתנה, המיקום והתאריך, אבל המסורת נשארה זהה. האם ההתנהגות של טראמפ באמת תצליח להרוס מסורות של מאות שנים? ההיסטוריה מלמדת שלו כי חריגים ובעייתיים תמיד היו. ובכל זאת, הדמוקרטיה המשפיעה בעולם תמיד הצליחה לשרוד. האזנתם לפרק של עוד יום. ערכו אותו דניאל אופיר וניר תחקיר מאיה מרקסון. עיצוב פסקול רחל רפאלי. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצות הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני מיכל רשף, משתמע.